0: No es bueno que el hombre esté solo. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 18. En la nueva versión internacional, luego dijo el Señor, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Como creyentes e hijos de Dios, debemos entender que somos seres sociales por naturaleza que necesitamos de los demás para realizarnos como personas y que el cristianismo no es sinónimo de aislamiento. Sin embargo, no debemos olvidar que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, en la nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, a diferencia de otras personas, los creyentes de Cristo debemos aprender a manejar nuestras relaciones dentro del círculo social en el que nos movemos sin dejar que éste nos afecte negativamente. Por el contrario, debemos ejercer influencia sobre él. Y entonces dice la palabra en Jeremías, capítulo 15, verso 19, en la nueva traducción viviente. Esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pero surge entonces una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con las personas que nos rodean? Y entonces es aquí donde tenemos que entender que nuestro primer desafío es la gente que nos rodea. Y entonces dice, Pablo, eh, dice Pedro, perdón, en su primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 12, en la nueva traducción viviente. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable, y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Después de aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, con lo primero que nos enfrentamos es con nuestra familia, los amigos de toda la vida y los compañeros o conocidos. Es a partir de que comenzamos a caminar con el Señor, entiéndase, comenzamos a orar, a leer la Biblia, a congregarnos, comenzamos a hacer bien las cosas, que empezamos una lucha, pero atención, contra el enemigo, el adversario, que se levantará a confrontarnos y que nos abordará a través de las personas que nos rodean, empezando, repito, primero, por nuestra familia, por los de la casa. Y entonces dice la palabra en Mateo 10, 36, en la nueva versión internacional, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Todos los que no comparten nuestra fe, nos van a confrontar y nos van a abordar con infinidad de palabras y preguntas, como lo son. ¿Es verdad que ahora eres cristiano evangélico? No me digas que ahora no te tomas un traguito. No creerás todo lo que te dicen allá el pastor y la iglesia. Verdad que te prohíben tener novio, novia, las fiestas, etcétera. Pero hay una clásica, la clásica de todas. Te dejaste lavar el cerebro. Todos los creyentes nos hemos visto enfrentados a situaciones y preguntas como estas. Todos los creyentes. Es aquí donde nosotros debemos aprender a enfrentar estas situaciones y esto no en nuestras fuerzas, sino que estamos aprendiendo a la luz de la palabra que debemos hacerlo fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza a través de la guía del Espíritu Santo en la oración y desde luego la sabiduría que vamos obteniendo a través de la palabra de Dios. Es por esto la exhortación del apóstol Pablo a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10 al 12, en Nueva Versión Internacional, dice la palabra, Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. Atención para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Hermano, no es contra tu familia la lucha, no es contra tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio, no, la lucha no es contra el bulto, sino contra lo que está detrás del bulto. Y entonces dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales o espirituales. Y entonces surge otra pregunta, ¿cómo actuar frente a los no creyentes? La respuesta clave a esta pregunta, mi querido hermano, se llama convicción convicción. ¿Y qué es la convicción, yercito? nace una cosa muy sencilla, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces, es de suma importancia que ante las personas que nos rodean y que no comparten nuestra fe, nosotros actuemos con convicción ya que es la convicción la que nos permitirá estar tranquilos, serenos, confiados, lo cual nos llevará a actuar con respeto, con amor, y lo más importante, reflejar a Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Siempre nuestro ideal deberá ser mostrar el amor de Dios, a través de nuestra vida y más que imponer una religión es ganar a las personas que nos rodean empezando primero por nuestra familia, por nuestra casa, por los nuestros. Enfrentar estas batallas de la fe no será difícil si estamos plenamente convencidos de haber tomado la decisión correcta y escogido el camino correcto. O sea, el mejor camino, y esto es Cristo. Esto te dará seguridad y convicción, al igual que cuando con astucias buscaban siempre la caída del Señor, así sucederá contigo. Pues el Señor será quien hable a través de tu vida, repito, a través de tu ejemplo, a través primero de tu testimonio. Un ejemplo de cómo el Señor actuó frente a una confrontación lo tenemos en Lucas capítulo 20, verso 22 al 26 de la nueva versión internacional, dice la palabra. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús dándose cuenta de sus malas intenciones replicó, muéstreme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción del César? Contestaron. Entonces dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál fue el resultado? No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirado de su respuesta, que prefirieron quedarse callados. Ese mismo Jesús ahora está en tu vida ahora está en tu corazón, ahora está de tu lado peleando contigo la buena batalla de la fe, así es que no te dejes intimidar porque su palabra dice en Romanos capítulo 10 verso 11 en la nueva versión internacional, así dice la escritura, así dice el Señor, todo el que confíe en Él no será jamás avergonzado, dice esta versión, Defraudado. Otra clave que siempre funciona es preguntándonos qué haría el Señor en mi lugar, cómo actuaría el Señor en esta situación. Entender que ahora sí estamos disfrutando de la vida, que ahora sí somos bendecidos y que los demás no saben ni se imaginan de lo que se están perdiendo. Por eso el Señor dijo en Juan 10, 10, nueva versión internacional: el ladrón no viene sino para que, sino, sino más que a robar, matar y destruir. Pero dice el Señor: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. En abundancia. A diferencia de los que están en el mundo, que están ausentes de Dios, de ese Dios que ahora está en tu vida, tú estás viviendo una vida abundante y bendecida en Cristo. Entonces la convicción te debe llevar a qué? A ser una persona, un creyente radical. La gente tratará de manipularte para que tú cedas a sus caprichos, a sus peticiones. Cuando vean que tú eres una persona firme en Cristo, en tu posición y en tus convicciones, ellos te van a respetar. Y entonces, cuando ellos tengan problemas, a la primera persona que van a acudir y te acordarás de esto, va a ser a ti. Por un consejo por una oración. Pero recuerda, nada alegra más al enemigo que un creyente enojado o fuera de sí. Esto trae felicidad al adversario, pues cuando te airas frente a la gente pierdes autoridad y le das motivos a tus oponentes de ridiculizarte. Lo más sabio es poner en práctica el consejo que nos da la palabra a través de Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15, nueva traducción viviente. Primera carta de Pedro, 3.15, nueva traducción viviente. Dice la palabra, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen ustedes, estén siempre preparados, ¿para qué? Para dar una explicación. Recuerda, los que se burlan de ti, los que te hacen preguntas malintencionadas, esos que te llaman religioso, fanático, etcétera, si tú, con tu testimonio, pero ante todo, con la fuerza del Espíritu Santo, estás, estás siempre preparado en la palabra, hermano, hermana, ten presente algo. Esas personas un día van a estar mal, un día van a necesitar del Dios que ahora está en tu vida, y entonces tienes que estar preparado, preparada para siempre tener una palabra oportuna para darles a cada uno de ellos pero viene lo segundo nuestra meta siempre será agradar a dios y no a los hombres siempre mi hermano tu objetivo tu meta de cada día debe ser que agradar a dios y no a los hombres entonces dice la palabra en gálatas capítulo 1 verso 10 nueva traducción viviente Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Eso lo tenía claro Pablo, eso lo tenemos que tener claro nosotros. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, al hombre, no sería un siervo de Cristo. El enemigo a través de las personas va a tratar de infundirte en tu corazón el temor al que dirán a la burla, al escarnio de la gente. Te puede hacer creer que lo peor que te puede pasar es fallar a los ojos de la gente, de los hombres, o perder la aceptación de un grupo específico. Muchos son los creyentes que engañados por la mentira del adversario, del enemigo, terminan por negar a Jesús para tener la aprobación de su familia con la tristeza con la frustración de que pierden la aprobación de su familia, pero pierden la aprobación de Dios y de todo el mundo. Terminan siempre solos. Y entonces dice la palabra en Mateo 10, 33, en la nueva traducción viviente. Pero el que me niega aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. A lo cual dice Pablo, Romanos 1:16. 16. Nueva traducción viviente, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, o sea, el evangelio, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Si te avergüenzas de ser fiel a Dios, eso quiere decir que no lo ama lo suficiente. Amas más el estar bien con la gente que con Dios. Por lo tanto, terminarás sin la aprobación de Dios y finalmente, repito, con la tristeza de también sin la aprobación de los hombres el rey Saúl escogió agradar a los hombres antes que a Dios y esto hizo que el Señor lo rechazara como rey y que perdiera Saúl su influencia sobre el pueblo entonces dice la palabra en el primer libro de Samuel capítulo 15 verso 24 al 30 nueva traducción viviente entonces Saúl le confesó a Samuel es cierto he pecado «He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor». Pero Samuel le respondió, «No volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor» preferiste la aprobación del pueblo. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel, no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que, sé que he pecado, pero al, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Es por eso que Dios que hizo, levantó a otro hombre, David, este le demuestra que lo ama por encima de todo y de todos, al punto de arriesgar su vida al pelear contra el gigante Goliath con el fin de devolverle la honra al nombre de Dios. Hecho, mi hermano, que lo exalta no solo, no solo a él delante de Dios, sino que también lo exaltó delante de los hombres. Y entonces dice la palabra... En, la primera, en, el primera, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45 y 46, nueva traducción viviente, David le respondió al filisteo, o sea, al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, hoy el Señor te conquistará. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y entonces dice la palabra en primer libro de Samuel 18 capítulo 6 verso 7 en la nueva traducción viviente. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles, pero atención, y David a sus diez miles. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el, en el primer libro de Samuel, Capítulo 2, verso 30 en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de, Le de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Entonces, para nosotros, la clave es recordar el sacrificio de Cristo en el Calvario y decidir mostrarle al Señor que no fue en vano ese sacrificio. Así, mis hermanos, no seremos creyentes por conveniencia, que solo tomamos a Dios como el Dios bombero, solo para que haga el milagrito y luego nos olvidamos de Él, sino más bien que nosotros cada día mostremos convicción y amor a Dios delante de las personas que nos rodean. No seas espiritual solamente en la iglesia, en el contexto cristiano, pero que en la calle eres como una persona que no conoce y que no ama a Cristo. Trata al Señor como lo harías con la persona que amas, defendiéndola, si la están maltratando o si la están humillando, siendo honesto, dándole el valor y el lugar que se merece, haciendo siempre lo que le agrada a esa persona, y no te debe importar si tienes o no la aprobación de la gente de los demás. Esto trae a memoria algo que estudié sobre Carlos, eh, Carlos Marx. Y es que el papá de Carlos Marx cambió sus convicciones cuando se fue de Alemania a Inglaterra. En Inglaterra le convenía dejar de lado sus convicciones judías que había practicado durante toda su vida. Pero Marx, su hijo, perdió toda credibilidad en Dios al ver el mal testimonio, la hipocresía de su padre y fue entonces que, que Marx declaró lo siguiente, que la religión era el opio del pueblo, se convirtió en un ateo en una persona sin Dios, ¿por qué? Por el mal ejemplo que percibió de su papá. Entonces, mi apreciado hermano, conscientes de esta verdad, te invito a renunciar, a ser ese agente 007, ese cristiano 007 secreto, y que comiences a confesar a Cristo delante de los hombres. Primero, a partir de tu testimonio, de tu vida, para que el Señor te reconozca en su gloria en la eternidad. No tienes por qué avergonzarte ante las palabras malintencionadas o de tono burlesco, ¿cierto? No cedas a los caprichos, solo para qué? Para demostrarle a la gente que tú no eres un fanático. No, mi hermano. Se puede ser creyente, se puede ser hijo de Dios en el contexto en el cual Dios nos ha puesto sin necesidad de ser fanáticos, de mostrarnos religiosos. Y es aquí donde viene otro aspecto importante y es entender nuestra nueva posición en Cristo. Nuestra posición como creyentes e hijos de Dios es de ser luz que alumbra a todos los que nos rodean. Por eso la palabra dice en Mateo 5, 14, Nueva traducción viviente, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Ser luz es vivir como Cristo viviría si estuviera en nuestro lugar, es hacer la diferencia en el mundo, es no pretender parecernos a Cristo, pero pareciéndonos más al mundo, que es lo que hace hoy por hoy el cristianismo moderno ser cristiano va más allá del solo hecho de creer en Cristo o de seguirle, o sea, buscar una iglesia y congregarme el verdadero sentido y significado de la palabra cristiano es Cristo pequeño y tiene que ver intrínsecamente con la palabra discípulo ¿y qué significa la palabra discípulo? aprender y dejarse enseñar y absorber el carácter de su maestro pero esta palabra cristiano y discípulo también tiene que ver con otro término que enseño en otras enseñanzas que están en Spotify y se llama disciplina. Es decir, el orden necesario para poder aprender y absorber el carácter del maestro. No puede haber discípulo sin disciplina y por lo mismo resulta difícil ser discípulos de Cristo sin ejercer una disciplina que moldee el carácter de Cristo en nuestras vidas y entonces dice la palabra en la primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 14 nueva traducción viviente pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu Santo todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Entonces, así las personas que te rodean no entiendan el camino que escogiste. Debes siempre estar convencido, convencida de haber tomado la mejor elección. Y verás que el tiempo te dará la razón y podrás decir, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, verso 20, nueva traducción viviente. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Tú tienes a Dios de tu lado y por eso todo aquel que te ataque tildándote de fanático, de loco, de religioso, terminará convenciéndose que tu Dios es real y que tu elección fue la más sabia, la más acertada. Ser luz incomodará a algunos, pues tu nuevo estilo de vida pondrá en evidencia, número uno, que el Espíritu del Señor habita en tu vida. Y ese Espíritu de Dios que ahora opera a través de tu vida ahora pone en evidencia también que los espíritus inmundos que habitan las vidas de aquellos que te rodean, que están lejos de Dios y no solamente los espíritus inmundos sino también los malos hábitos y costumbres de ellos hermano, nuestro espíritu siempre va a formar como un choque, un corto eléctrico con aquel que no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y entonces dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 20, en la nueva traducción viviente. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a la luz porque temen que sus pecados queden al descubierto. Como tú eres una persona de luz, una persona de Cristo, una persona de Dios, tú alumbras y como tú alumbras, la gente tiene miedo de estar cerca a ti, que eres luz. ¿Por qué? Porque esa luz pone al descubierto lo que hay en sus vidas, lo que está oculto en ellos. Por esta razón tratarán de qué? De denigrar tu nuevo estilo de vida, tu fe a Cristo y lo que este Cristo representa. O querrán involucrarte persuadirte nuevamente en tu pasada forma de vida, lo cual no deja nada bueno, entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 1.10, nueva traducción viviente, hijo mío si los pecadores quieren engatusarte dale la espalda, en pocas palabras, sal huyendo. y en el mismo Proverbios 1, pero en el verso 15 de la nueva traducción viviente dice la palabra, hijo mío no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. La invitación que hace la palabra de Dios es a no dejarnos envolver por la vida pasada estando en compañía de personas que ejercen una mala influencia y nos llevan a hacer lo malo presentándolo como algo natural, como algo normal. Debemos entender que el mundo no quiere nuestro bien, sino hundirnos en la vida de esclavitud y vacíos que ofrece. Por eso es necesario ser sabios y escoger amistades verdaderas, amistades de reino, amistades de Cristo, que forjen en nosotros principios que nos hagan mejores personas en todo. Y entonces surge otra cosa importante acá. Y es formar un nuevo grupo, un nuevo círculo de amigos. Y entonces dice la palabra en Proverbios 18, 24, nueva traducción viviente. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. El creyente sin amigos creyentes difícilmente saldrá adelante adelante en su carrera, en su caminar con Cristo. El reto debe ser formar un círculo de amigos dentro de una nueva forma de vivir. De ahí la importancia de la iglesia, de la iglesia, el congregarnos, hablar con las personas de la iglesia, conocerlas, incorporarse en las diferentes actividades, res responder con cortesía y respeto a esa amistad que ahora me están ofreciendo. ¿Eso servirá para qué? Para hacer nuevos amigos y después aprender a amar a esas personas y desde luego a valorar a esas personas. La mejor forma para hacer estas nuevas amistades en Cristo es que asistiendo fielmente al culto, a las reuniones, a las diferentes reuniones de la iglesia y entonces siempre con una actitud abierta, ¿cierto?, confiando y dándonos a confiar, vamos a empezar a cultivar nuevas relaciones, nuevas amistades que nos van a bendecir, que nos van a nutrir, pero es importante que no uses actitudes y respuestas cerradas de desconfianza, ya que esto hará difícil el desarrollar una plena comunicación y una plena relación de amistad. Es importante que hagas amistad con la gente más consagrada y de testimonio de la iglesia. Ellos se convertirán en un desafío para tu vida ahora que estás en Cristo. Y entonces esto te va a llevar a guardarte del conformismo o de sentir que ya eres un santo, que no necesitas más, sino que te van a llevar a qué? a cada día pasar a otro nivel en tu fe, en tu relación con Dios, pero no solamente a eso, sino a crecer en todas las áreas de tu vida. Y entonces aconseja el proverbista en Proverbios capítulo 13, verso 20, camina con sabios y te harás más sabio, júntate con necios y te meterás en problemas, en dificultades. El permanecer con malas compañías o simplemente personas que ejercen una influencia negativa en tu vida, que no edifican, que no te bendicen, que no te ayudan a ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, esposa, mejor trabajador, mejor en todo. ¿Eso te va a incitar a qué? A volver atrás. Y eso yo te digo, no es conveniente. Por eso, mi hermano, aprendí que quien no es amigo de Dios no puede ser mi amigo. Ellos te harán retroceder y renunciar a tu vida en Cristo. Por eso, mi hermano, a través de su insistidera, ellos, que van a hacer? Llevarte nuevamente al pecado, llevarte a retroceder, llevarte a negar al Señor y esto, por último, te va a provocar un quebrantamiento en tu vida. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas con las cuales te sientes bien y compartes más son el mejor reflejo de lo que tú eres en realidad. Quiero invitarte para que oremos al Señor y no te pierdas la continuación de este tema, de esta enseñanza, no es bueno que el hombre esté solo. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabo, te bendigo y nuevamente te doy toda la gloria y toda la alabanza para ti. Señor, gracias por esta palabra que tú traes a nuestra vida, porque a través de ella, Señor, tú nos presentas nuestro principal desafío cuando empezamos a caminar contigo, cuando empezamos a emprender nuestra nueva vida en Cristo, que son nuestros, nuestros familiares, las personas que nos rodean, los primeros que el enemigo va a usar para levantarse contra nosotros, serán una lucha constante en todo nuestro caminar con, contigo. Por eso, Señor, hoy a través de tu palabra, tú nos instruyes, pero también, Señor, nos desafías, nos desafías a mantenernos firmes, a ser radicales a cultivar en nuestras vidas lo que se llama la convicción porque es la convicción la que nos va a llevar Señor fortalecidos en tu poder en tu fuerza a actuar de la manera correcta a relacionarnos de la manera correcta en cada contexto, en cada lugar en el cual tú nos pongas para ser luz y para ser bendición para influir con nuestra nueva vida, con ese Espíritu Santo que ahora nos empodera y que está en nosotros, que influyamos y no que nos dejemos influir de ese contexto. Padre, Tú nos desafías también a buscar nuevos amigos, nuevas personas, nuevas relaciones que nos nutran, que nos bendigan, que nos fortalezcan, que nos desafíen cada día a ser mejores personas en todas las áreas, en todas las áreas, Señor. Pero para ello también Tú nos desafías a congregarnos, a buscar esa iglesia que nos nutra, que nos permita desarrollarnos y crecer para Tu gloria y para Tu honra. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos.